0: Okay, ich bin gerade zurückgekommen von dem Altersheim und ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei. Ähm, ich hatte das Gespräch nach meinem zweiten Probetag. Den ersten habe ich am Montag gehabt und jetzt ist Donnerstag und ich hatte den zweiten. Beides mal Frühschicht und ja, jetzt hatte ich gerade das Gespräch mit dem Leiter und ja, wir hatten da ein paar Sachen drüber geredet, wie der Tag lief, ähm, von ein paar Momenten, die mir irgendwie am Herz lagen und ja, wir waren von beiden Seiten her recht positiv. Das heißt, ich habe jetzt den Vertrag mitbekommen und dann, ähm, beziehungsweise den Personalbogen muss ich ausfüllen. Und wie gesagt, dann kam ich nach Hause, habe meine Hände gewaschen. Ein guter Bürger zurzeit macht oder generell, ne? Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und angefangen zu weinen. Ähm, und ich wusste nicht warum. Mir gingen irgendwie viele Dinge durch den Kopf, auch irgendwie nicht so viel. Ähm, einerseits, ich weiß nicht, der Ruf von einem Job als Altenpflege, ähm, das ist ein bisschen weniger. zu tun hat, während ich davor in so eher statusorientierten Jobs, in der Forschung, in der Politik so gearbeitet habe und auch im Bundestag und Projekte mit der EU und dann, wenn man jetzt so sagt, man arbeitet als Altenpfleger. Ähm, allerdings habe ich doch viele positive ähm, Resonanzen bekommen von Freunden, die das halt voll unterstützt haben einfach so jetzt generell den Job und auch zurzeit das Gesundheitssystem entlasten ähm, das fand ich eigentlich ganz gut Das hat mich auch irgendwie gefreut zu hören ähm, ja und jetzt bin ich halt hier zu Hause und ich weiß eigentlich gerade gar nicht was ich denken soll ähm, ja fange ich vielleicht erstmal an Montag an, ich bin hingegangen um 6.30 Uhr, musste ich dort sein bzw. ein paar Minuten früher, ähm, musste mich erstmal einschreiben, dass ich da bin. Ich kannte natürlich niemanden, dann musste ich ähm, halt erstmal gucken, wer ist für mich zuständig und dann bin ich mit einer mitgegangen und wir haben ja die Gesichter nicht gesehen und musste Masken tragen. Und dann, ähm, ja, diejenige war eigentlich ganz, also war wirklich nett. Sie hat auch selber studiert und dann meinte sie, ah ja, okay, dann verstehen wir uns direkt so. Da hat man doch gemerkt, dass es ähm, einen Unterschied gibt zwischen den Leuten so, die halt eine Ausbildung machen, weil, ähm, ja, das so ihr Weg ist. Oder die eine Ausbildung oder halt arbeiten, obwohl sie eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen aber so vom Kopf wenn man denkt halt einfach anders und das meinte sie, glaube ich, einfach dieses Universitätsdenken, dass man da ähm, auf einer Wellenlänge ist und das hatten wir dann und hab ich habe mich mit ihr auch ganz gut verstanden und dann meinte sie, ja, komm mal mit ähm, und das erste, was mir dann aufgefallen ist, ist wie liebevoll sie mit den Leuten umgegangen ist, als sie sie gewaschen hat ähm, und dass sie dann auch so zwischendurch gesagt hat, ja, komm mal hier meine Liebe und ja, ich weiß es ist, ist nicht so einfach und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant, so, weil ich wusste halt am Anfang nicht, was ich wirklich erwarten sollte und sie ist wirklich sehr liebevoll mit den Leuten umgegangen, so in, in der Art und Weise, wie sie die Leute auch berührt hat, ähm, wie sie mit dem Waschlappen so über die Haut gestreichelt hat und auch, ja, na, die haben halt nicht mehr als das, die alten Leute dann. Ähm, und deswegen habe ich mir dann zum Beispiel auch jetzt an beiden Tagen halt, als ich die Betten dann neu bezogen habe für diejenigen, die Waschtag hatten, dann werden die Betten auch immer neu bezogen. Ähm, habe ich mir natürlich auch dann immer Mühe gegeben, das extra schön zu machen und nicht so wie als ich im Hostel gearbeitet habe, von mir, ja, ja komm, passt schon so. Ähm, ja, und dann sind wir halt ein bisschen rumgegangen und die Leute halt geweckt. Und ähm, dann habe ich halt einer die Haare ein bisschen schön geföhnt und einer so beim Anziehen geholfen und auch schon direkt, dass man so morgens vor so einer nackigen Oma stand ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komische von wegen Schamgefühl soll man ja nicht unbedingt haben, aber es ist natürlich trotzdem so eine intime Atmosphäre, weil du bist halt einfach in der Morgenroutine von jemand anderem dabei und wenn ich halt so morgens aus dem Bett stehe, würde ich dann auch eigentlich nicht unbedingt jemand Fremdes da stehen, sehen, aber ja, sie sind halt auf unsere Hilfe dann angewiesen und das ist irgendwie das ganz, ein ganz komisches Gefühl, wenn man, so, so, man man ist dann da und dann ist es halt so dann macht man es und dann, ähm, für die ist es dann natürlich so, ja, hier und dann da ein bisschen abtrocknen und so und am Montag habe ich halt auf einer Station mitgeholfen, wo die Leute noch eher selbstständiger waren, also dann habe ich halt ein bisschen, die kommen zum Beispiel nicht ganz an ihre Füße dran, ne, ähm, und dann habe ich halt die Füße mit abgetrocknet oder über den Rücken und, ähm, dann zum Beispiel mehr zum Beispiel eingreben dann habe ich halt ähm, ja gedacht okay du sehen halt so was gutes damit auch und das halt ein bisschen bisschen länger als nötig ist. zum Beispiel Eingerieben, dass das auch ein bisschen massagemäßig ist weil ja, die zwei Minuten kann man sich dann dafür doch irgendwie die Zeit nehmen denke ich mir auch wenn sie es vielleicht später wieder vergessen haben aber dann denkt man erst so, ja, okay, man kann wirklich nur im Moment leben, weil jetzt sagt man mal so, ja, ja, man muss mindful sein, du musst im Hier und Jetzt leben, ob man denkt trotzdem über seine Vergangenheit, über seine Zukunft, was macht man als nächstes, was muss man heute noch alles erledigen, was will ich auf diesen Monat alles geschafft haben, ähm, habe ich meine To-Do-List abgearbeitet, werde ich dann, auf lange Frist in den Job kommen, den ich will oder so. Und das haben die natürlich nicht. Und da muss man sich doch irgendwie immer so zurückziehen, okay, jetzt ist gerade der Moment. Und das finde ich irgendwie doch ganz schön an dem Job, dass man wirklich mit den Leuten im Moment sein muss, weil ja, du kannst ja, also da kannst ja auch genauso gut sagen, komm, wenn die es später wieder vergessen haben. Nee, eben nicht, weil ja, wenn ich später wieder vergessen habe, muss ich ja trotzdem essen, trinken und ähm, in dem Moment dann zumindest glücklich sein. Ähm, das hatte ich bei meiner Oma zum Beispiel noch nicht ganz, das muss ich ehrlich zugeben, dass ich dachte so, ja okay, wieso fragt ihr jetzt schon wieder die gleiche Frage? Und dann, okay, gut, dann beantworte ich es nochmal zehnmal und erzähle es noch ein bisschen anders. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr konfrontierend, ähm, und dann heute hatte ich dann zum Beispiel eine andere Station und da war ich dann irgendwie mehr damit konfrontiert was ist auf lange Sicht mit unserem Leben, also das ist mir heute wirklich so ich, ich habe dann zwei Tage gearbeitet und ich hatte es schon so dass ich mir einfach so dachte okay wow, unser Körper kann so viele Sachen Jetzt, wo ich jung bin, wo ich es noch benutzen kann, muss ich so viele Dinge ausprobieren und ähm, entdecken, was ich alles kann, was mein Körper kann, wie ich mich darin bewegen kann, was er für mich tut. Weil wenn du dann halt siehst, die Leute kriegen ihren Arm selber nicht mehr hoch und du musst ihn halt beim Oberteil anziehen so helfen, dass sie irgendwie die Hand und den Ellbogen drüber durchs Ärmelloch halt so durchhantieren, das dass irgendwie ganz so, ich werde das Wort komisch und seltsam wahrscheinlich oft sagen, aber es ist wirklich schwer, weil es ist natürlich, das meinte dann der Abteilung, der Stationsleiter dann auch, es ist natürlich dass war dann mit der Zeit so ein bisschen abstumpft bei vielen Leuten, aber ähm, es ist eben ja nicht dieses, also für uns ist es ja so Routine, aber dann wenn man das nicht mehr hat, irgendwie, ich finde das für dann so voll vor Augen, wie Dankbar man darüber sein sollte. Und ich habe das selber ja oft, dich. Liegt am Bett. Nehme ich ja, ich spüre meinen ganzen Körper. Ich könnte jetzt gerade alles bewegen, wie ich wollte. Aber damit ich es auch weiterhin kann, muss ich es ja jeden Tag machen. Muss ich jeden Tag gucken, dass meine Gelenke in Schwung seien, jede Bewegung, die man machen kann, an dem Tag auch einmal gemacht haben. Das wäre vielleicht was, was ich für mich mitnehmen könnte. Ich kann meine Zähne berühren. Okay, dann berühre ich sie einmal. Jeden Tag einfach nur um mir vor Augen zu führen, dass ich es kann. Ähm, und dann war ich bei einer, ähm, Fine von Josefine. Und ich fand den Namen ganz schön auch. Und ähm, <lacht> das, ist mir, das ist mir sehr nahe gegangen heute. Dann sind wir halt ins Zimmer rein. Und sie lag dann da im Bett und anhand der Rollstühle, die dort standen, und der Art und Weise, wie sie im Bett lag, so leicht zusammengekrochen, ähm, wenn die Beine auch so angewinkelt sind und ja, wenn man halt dann nicht steht, daran merkt man auch direkt, dass die Leute halt so ein bisschen eingeschränkter sind, das haben viele dort im Altersheim, dass die Beine einfach nicht mehr gerade sind und auch alles ein bisschen in komische Richtung proportioniert ist, dass der Rücken so ein bisschen bucklig wird, ähm, ja, dann lag sie halt dort in ihrem Bett, ähm, und, ja, sie hat nicht so, ich weiß ja nicht, auch wie die andere damit ihr geredet hat, wusste ich nicht, ob sie, ist sie jetzt abwesend, kriegt sie mit, dass wir hier sind, am Anfang dachte ich halt, sie wäre ein bisschen abwesend, ähm, weil, und das fand ich dann ganz komisch, also die, ähm, andere Helferin, die war gerade im Badezimmer und hat halt dann ähm, das Wasser in eine Schüssel eingelassen, um sie zu waschen. Und Fine lag dann im Bett und ist mit ihren Händen über die Raufasertapete lang gestrichen. Und wie ähm, ist auch der Ring aufgefallen? Sie hat einen so einen vergilbten, goldenen, größeren Ring mit einem dunkleren Stein. Ich glaube, es war dunkelrot da drin. Um, der einfach aus so einer ganz anderen Ära kam, der mir dann gezeigt hat, okay, sie ist eigentlich jung, so also sie, sie hatte mal eine Jugend, sie war mal eine junge, schöne Frau so und dann in dem Zusammenhang, wie sie in dem Bett lag, zusammengekochen und leicht abwesend wirkend und immer wieder über die Tapete streichend da hatte ich dann auf jeden Fall erstmal ein Kloß im Hals und das fand ich auch sehr anstrengend irgendwie zu sehen, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit jetzt um und ähm, ja einfach mir ist das so stark noch vor Augen, ähm, auf jeden Fall haben wir sie halt dann auch gewaschen und ähm, ja ich hat dann zum Beispiel, dass sie ab und zu den Kopf heben musste oder ein bisschen auf die Seite, sie konnte sich dann nicht drehen und wir mussten sie ein bisschen drücken. Aber man hat halt mitbekommen, okay, sie hat es halt ein bisschen probiert und dann habe ich halt gemerkt, okay, sie ist noch da irgendwo, aber ihr Körper ist nicht mehr so ganz da. Ähm, aber irgendwas ist auf jeden Fall noch sie selber. Ähm, dass sie dann zum Beispiel, ob sie sich am Bett festgehalten hat, aber dann doch, glaube ich, wieder diesen Stimulus gesucht hat und dieses an der Tapete reiben, ich. Das, ich weiß nicht, das war so schwierig mit anzusehen, weil ich mir dachte, okay, sie hat, weil sie gerade im Kopf nicht viel mehr hat, worüber sie denken kann, oder dass es sonst zu vor dich hinvegetieren ist, dass sie wirklich diese, das, ja, dieses Gefühlserlebnis oder so davon brauchte, diese Sensation. Ähm, und das kommt mir halt zum Beispiel von der Psychologie voll bekannt, wo das wenn Leute in einem kompletten leeren Raum sind und so, oder komplette Langeweile haben, da gab es Experimente, dass sie zum Beispiel sich lieber schmerzhafte Stromstöße gegeben haben, anstatt diese Leere zu ertragen. Und das hat mich halt voll daran erinnert oder auch ähm, romanische Kinder im Waisenhaus, dass die ihre Köpfe gegen die Wände geschlagen haben, einfach damit sie irgendeine Art von mh, Wahrnehmung haben, weil sie sonst nicht viel hatten und das fand ich halt, glaube ich, irgendwie dieses Schlimme, was mich so wirklich ja, so ein bisschen erschrocken hat auch und ähm, meine Angst vor dem Altwerden auch irgendwie nochmal so verstärkt hat, dass man irgendwann so ein bisschen leer ist oder so und ähm, Sie hatte zum Beispiel einen Pipi-Beutel und den haben wir dann halt geleert. Er ist in ein anderes Gefäß rein und das Gefäß dann im Klo ausgeleert. Und der ging durch den Bauchnabel. Um, das war auch <lacht> irgendwie ein richtig, ja... Man sieht halt immer nur gesunde Körper, junge Körper und dann das zu sehen. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen muss und bin noch irgendwie gespannt drauf, wie ich in der kommenden Zeit dann damit umgehen werde. Ähm, und dann kam der Moment, wo sie sich in die... Also, weil sie es halt nicht aushalten kann, dass sie dann, ja, halt wie erst gefolzt hat und dann kam da halt noch mehr hinterher. Und das mussten wir halt dann auch sauber machen. Und das war dann auch... Weird, weil ich mir dachte okay wenn mir es jetzt also sie hat wahrscheinlich das ist natürlich so ein bisschen so ein Charmoment den man normalerweise dann hätte aber in dem Moment ist es halt einfach ganz normal weil sie nicht die Möglichkeit hat dann zum Beispiel einfach selbstständig aufs Klo zu gehen oder das zurückzuhalten weil ihr Körper dann dann nicht so kann und dann ist das auch irgendwie ein sehr unangenehmer Moment für ihn selber aber man muss ihn dann so akzeptieren und hinnehmen und man ist dann darauf angewiesen wie gut dir ein Fremder letztendlich den Arsch abwischt. Und ja, das dann so zu machen, dass man trotzdem noch die Würde behält. Ähm, und ja, dann halt immer noch ein bisschen so mit ihr reden und dann sagen, okay, es wird jetzt gleich ein bisschen kalt. Ja gut, aber es hat trotzdem so. Also ich fände es selber zum Beispiel auch total unangenehm. Ich meine, Klar, ich kann das nur jetzt von aus meiner Sicht von einem gesunden jungen Körper reden, aber ja, weiß nicht, ist schon ein bisschen schwierig, <lacht> so wie alles. Ähm, und dann ging es halt dann irgendwann weiter, dass wir sie halt weiter gewaschen haben und so weiter und halt auch ein bisschen abgetrocknet haben, weil das muss man auch machen, sonst kriegen die schneller wunden. Und dann halt auch mein Anziehen und so geholfen. Und dann mussten wir es auch ein bisschen auf die andere Seite drehen und dann habe ich ihr halt so die Hand hingehalten, weil sie hat sich halt immer so gerne am Bett festgehalten und dachte okay, gib ich, okay, gebe ich ihr die Hand. Und dann hat sie halt auch meine Hand so gedrückt und dann hätte sie auch nach einer Zeit dann einfach wieder loslassen können, aber sie hat halt einfach hin weiter zugegriffen. Und dann habe ich natürlich von mir auch ein bisschen leichten Druck zurückgegeben, dass sie merkt, okay, hey, ich bin da. Und das war auch irgendwie so ein man merkt es ja jetzt, ich habe davon die Tränen in den Augen, dass ich mir dachte, okay, einfach dieser menschliche Kontakt, der so wichtig ist für uns Leute und dass sie dann, selbst wenn sie mich nicht kennt, was dann ja egal ist, ich war ja zum ersten Mal bei ihr, sie kannte mich nicht, sie konnte mein Gesicht nicht mal ganz sehen, sie konnte nur meine Augen sehen, weil ich ja die ähm, Maske aufhaben muss. Und ähm, dann habe ich ihr halt auch ab und zu dann in die Augen geguckt, weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist halt irgendwas, was sie nicht oft sieht, weil die Leute dann auch vielleicht wahrscheinlich an ihr vorbeigehen, weil sie sie dann nicht so wahrnehmen, aber wirklich mal der Person ins Gesicht gucken, in die Augen gucken. Und ich wusste nicht ganz, was ich darin sehen konnte, weil man hat halt gemerkt, sie hat geschaut, also sie hat in meinen Augen geschaut und ich ich habe in ihre Augen geschaut und normalerweise ist das immer für mich anders wenn ich jemanden angucke, habe ich das Gefühl als ob ich der Person eher in die Augen gucke und ähm, sie hat mich halt dann wirklich beobachtet, meine Augen beobachtet und das fand ich ganz interessant, weil von ihr selber nicht viel Information ausging sondern eher sie war die, die wahrgenommen hat wo ich mir denke ich hätte gerne mit ihr geredet, als sie eine junge Frau war um zu wissen, wie war ihr Leben in der Zeit, ähm, ja, und dann, ähm, habe ich ihr dann halt auch weiter beim Anziehen, hat sie auch meine Hand trotzdem immer noch gehalten und durch den Handschuh, ich hatte ja auch noch Handschuhe an, aber trotzdem, es war halt irgendwie eine Art von Kontakt und von Wärme, ihre Hände waren kalt, meine warm ich denke mir halt okay das sind halt dann die kurzen Momente die sie am Tag hat weil ansonsten ja du kannst dir ja nicht so viel Zeit nehmen für jede einzelne Person da waren ja jetzt nicht viele also auf der Station, irgendwie 24 und wir waren drei oder vier Leute ähm, eine vom sozialen Dienst die später kam eine aus der Pflege um, also examinierte Pflegekraft und dann die andere und ich ähm, ja, und das ist mir irgendwie sehr hängen geblieben. Ähm, zum Beispiel auch dann später, wie sie so beim Frühstück, dann, wenn sie angezogen war, dann komplett anders wirkte, wie halt am Morgen. So halt angezogen im Rollstuhl, so eine... Dann denkt man noch, ja okay, ist noch eine Person. Das klingt wirklich schlimm jetzt, aber sie hat dann so diesen Status als Teil von der Gruppe irgendwie. Aber dieses komplett wehrlose, ausgesetzte, ähm, abhängige Wesen, nackte Wesen im Bett, dann, das selber nichts kann in dem Moment und wirklich auf die Hilfe von jemand anderen angewiesen ist, aber auch gleichzeitig so ein bisschen auf die, ja, Liebe angewiesen ist oder auf die Zuneigung oder auf den Kontakt, weil jetzt können die Leute da ja zum Beispiel auch nicht besucht werden und in dem Moment, als wir dann halt sie da gewaschen haben, hatte ich auch wirklich, wirklich einen kurzen Moment, wo mir die Tränen kamen, wo ich lucken musste, wo ich nicht wusste, wie soll ich jetzt damit umgehen und auch einfach kurz so ein emotionalen Moment hatte, wo ich dann wieder fangen musste und dann, okay, nein, wir müssen jetzt waschen. Und dann, ähm, als sie dann angezogen war, also, ähm, unter Hemd angezogen, T-Shirt an, Hose an und noch im Bett lag und ich immer noch ihre Hände festgehalten hatte und sie mir in die Augen geguckt hatte dann mich ein bisschen halt beobachtet hatte, wie ich ihr beim Anziehen auch geholfen hatte und dann sie hat halt die ganze Zeit auch noch nichts gesagt und dann das Erste, was sie dann halt meinte sie haben schöne Haare und dann dachte ich mir auch erstmal, wow, okay um, dass sie das als erstes sagt, irgendwie den Kontakt und dann auch Wörter, also dass sie auch dann sie sagt, obwohl wir sie davor die ganze Zeit mit du angesprochen haben ähm, einfach wahrscheinlich um diese persönliche Atmosphäre auch so ein bisschen zu Kreieren, weil du wischst gerade einer fremden Person den Arsch ab und dann sagst du nicht sie, dann sagst du schon du. Ähm, aber dass sie halt trotzdem das noch so hatte und dann ähm, er daraufhin kommentiert hatte, fand ich schon irgendwie ein schönes Kompliment, aber auch halt von ihr so ein bisschen so, hey, ich, hab, ich bin da, ich habe die Sache mitbekommen, so... Um, fand ich irgendwie einen krassen Moment so. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich höre, dass mir jemand sagt: Oh, sie haben aber schöne Haare, oder du hast schöne Haare. Und mit langen, braunen, lockigen Haaren. Also, das habe ich schon seit meiner Kindheit angehört, aber das war irgendwie nochmal ein ganz anderer Moment so. Ja, um, auch so von der Power-Dynamik her so. Und dass sie da dann halt sich irgendwie dadurch auch wieder irgendwie was Menschliches bewahrt hat. Uh, ja. Und dann haben wir sie in den Rollstuhl gehievt, zu zweit. Ähm, also das Ganze es schon wieder anders aus. Dann haben wir sie halt zum Frühstück Tisch gebracht und sind ein bisschen weitergegangen. Und ähm, da waren zum Beispiel dann ja, unterschiedlichste so Leute, die wir halt dann weiter, den irgendwie geholfen haben ein ähm, bisschen den Rücken abtrocknen Da war da auch so eine süße, alte die einfach nur ein bisschen am Rücken abgetrocknet werden musste, weil sie es selber nicht mehr konnte und den Rest hat sie aber alles komplett selber gemacht und die hatte einfach einen Strahlen auf dem Lächeln so direkt am Morgen hatte auch recht ähm, sonnengebräunte Haut, würde ich jetzt mal behaupten, was mich auch so ein bisschen überrascht hatte wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt wieder so ein voll schöner Moment. Oder so ein ähm, älterer Mann, der dann direkt so voller Freude, ach ja, guten Morgen. Und dann, ich habe hier jemanden mitgebracht, die ist neu, ach ja, schön und so weiter. Und auch so ein bisschen locker geredet hat. Oder dann eine die hatte über ihr Bett so ein gesticktes Bild und meinte, ich so, ach, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen unangenehm, einfach nur so zu sitzen und ohne was zu erzählen den Leuten irgendwie aus dem Bett zu helfen. Da meinte ich halt so, ach, das ist aber ein schönes Bild, was sie da hängen haben. Und dann, ja, habe ich selber gestickt. Und dann dachte ich mir, okay, dann halt ein bisschen darüber reden, dass die Leute auch so ein bisschen so ein Stolzgefühl haben, weil ansonsten hat man ja nicht so viel Stolz in dem Moment, wo man von jemand anderem geholfen werden muss, aus dem Bett gehievt zu werden. und angezogen zu werden. Und dann dachte ich, also das probiere ich halt irgendwie immer in die Arbeit mit reinzubringen. Den Leuten irgendwie so ein bisschen gutes Selbstwertgefühl. So wie man, wenn man mit anderen Leuten redet, halt auch irgendwie so sie für das, was sie sind, respektiert. Das halt dann immer noch so zu haben, so ein bisschen so eine Würde einfach. Und so dass man sagen kann, jo, das habe ich gemacht. Und dann hat sie auch noch erzählt, dass sie auch noch mal ein anderes, größeres gemacht hat und wie, haben sie denn, wie lange haben sie denn dafür gebraucht? Dann sagte sie halt, das weiß ich schon nicht mehr. Wo ich mir dann denke, hm, okay, da merkt man dann halt schon doch wieder, dass es, ja, das es nicht jemand ist, der komplett noch so alles über sein Leben weiß. Aber, ja, natürlich, also, würde ich wahrscheinlich auch nicht wissen, weil es jetzt nicht so ein wichtiger Moment im Leben war oder so, aber dass man eher dieses hat, okay, ich habe was geschaffen, dass es eher darum geht. Nicht wie lange hat das jetzt gebraucht. Um, ja. Und dann saßen halt dann alle auch am Frühstück. Und, und eine davon war zum Beispiel auch ganz weg. Um, die hatte die Augen geschlossen, weil ich einfach nicht weiß, wo. Also es wirkte schon so, als ob ihre Augen so ein bisschen eingefallen sind und sie einfach. Augen nicht mehr aufregt und dadurch blind ist oder so. Und nur noch einen Zahn und so eine sehr weiche Zunge. Ähm, einfach nur wie so ein, ja, so ein halber Waschlappen, der reden das ist nicht schlecht, aber dadurch fällt es einem wahrscheinlich auch einfach schwer halt zu reden. Und sehe ähm, ich aber zwischendurch immer so ein bisschen so ich mir dachte, das ist auch richtig schade, dass da keiner zuhört. Also ich habe mich dann später auch hingesetzt und ein bisschen probiert. Aber es ist wirklich schwierig. und da irgendwie dann mit den Leuten trotzdem noch so zu so kommunizieren geht dann ja nicht. Aber darauf ist ja unser Leben irgendwie basiert. Du kannst ja nicht nur für dich selber existieren. Und das ist halt auch, glaube ich, dieses Schlimme, dass man wenn man nicht mehr in der Lage ist, richtig zu kommunizieren und sich nicht auszutauschen. So, wenn andere ältere Leute da miteinander reden, das finde ich auch immer richtig schön, weil ich mir denke, okay, die sind immer noch füreinander da, oder zum Beispiel, wenn die ein bisschen einer anderen aushelfen, die ein bisschen weniger gut kann, ich mir denke, ja... Ich, ich finde es immer ganz interessant zu beobachten, ähm, und so mitzubekommen. Ja. Und ja. dann waren wir auch noch bei einem älteren Herrn mit. Ich, ich sag's mal nicht. Also, wir kamen in das Zimmer rein und es ist eigentlich ein Doppelzimmer. Nur sein Mitbewohner ist im Krankenhaus. Corona. Oder hat er im Krankenhaus bekommen erst. Deswegen was anderes reingekommen. Und wegen Corona kann er nicht mehr aus dem Krankenhaus raus. Und auch wegen Corona, kann seine Frau ihn jetzt nicht mehr besuchen. Und wir kamen ins Zimmer rein. Jalousien, so auf halb, so einfach so, wie die dann halt sind. Ähm, dunklen Pulli an, Decke bis oben hin. Und schon wieder da lag <lacht> Und man musste mir nicht mehr sagen, ich dachte mir schon, okay, das sieht einfach nach Depressionen aus. Einfach so, der hat keine Lust. Und das hat man ihm auch so angesehen und das fand ich auch irgendwie super traurig zu sehen, so in, in diesem Moment zu sein, wo man sagt oder wo man es halt nicht mehr sagt wo man einfach so denkt, so hm, gut, das ist jetzt so und dann halt ihm zu sagen okay, sie müssen jetzt aufstehen oder okay, wir stellen jetzt das Frühstück hier hin weil er dann nicht zum Frühstück aufstehen will um, und dann geht man wieder und dann lässt man ihn wieder alleine mit seinen Gedanken und mit, seinem, mit seinen Gefühlen oder nicht mit seiner Leere wohl er Das ist auch schwierig. Ja. Ja. Schwierige Momente, aber auch gute Momente. Ich weiß nicht, es hat immer etwas von beidem. Und dann ähm, hatten wir halt dann allen Leuten beim Frühstück die Brötchen gebracht und ähm, dann auch wieder abserviert. Also ich habe das Gefühl, man ist viel so ein bisschen wie ähm, so eine Küchenhilfe. Man rollt Spülmaschine ein, Spülmaschine aus, man bringt den Leuten das Essen, man gibt ihnen noch ein bisschen Kaffee, dann nimmt man den Teller mit. Ähm, das dann halt auch viel nachdem, dann, also gerade wenn man halt nicht in der direkten Pflege arbeitet, so, ähm, ja, ist man halt dann viel zuständig. Und ähm, ja, dann saß Fiende da weiterhin ähm, und hat mir auch irgendwie ein bisschen leid. Und dann war es halt okay, Kartoffeln schälen. Gut, dann habe ich gesagt, dann nehme ich mir die Kartoffeln und setze mich halt dann zu ihr an den Tisch. Sie saß da halt in ihrem Rollstuhl und ich hatte dann mal deine drei Töpfe, Einen voll mit Kartoffeln, einen mit Wasser für die geschälten Kartoffeln und einen für die Schalen. Dann hat sie natürlich erstmal geguckt, was mache ich da. Und dann habe ich halt auch erzählt, was ich dann halt gerade mache. Einfach um auch irgendwie die Leere zu füllen. Und ja, sie hat mir dann halt sehr genau auf die Finger geguckt. Also sie ist dann schon so eine Observiererin, weil man natürlich auch dann nicht viel andere Sachen kann. Aber sie konnte zum Beispiel beim Frühstück, also hatten wir ihr das Brot in kleine Stückchen geschnitten, konnte sie zum Beispiel selber essen. Und die Gabel konnte sie dann auch zum Mund heranführen. Ich dachte, okay, jetzt auch einfach, das war einfach so ein Kontrast zum Morgen. Ähm, ja, dann habe ich halt die Kartoffeln geschält. Und ähm, davor dann noch so ein bisschen geredet. geredet dann, mh, ich hatte halt meine Hand auf dem Tisch und meine Finger nehmen und dann meinte ich so, ach, der Nagellack, der ist ein bisschen nicht ganz so schön, aber den muss ich nochmal neu machen. Und dann meinte sie zu mir, ach, aber das sieht schön aus. Ich mir auch dachte wieder, hm, so das, was sie dann redet, ist dann auch wieder irgendwie sowas Nettes, irgendwie ein Kompliment. Ähm, fand ich auch irgendwie ganz interessant von ihr zu hören. Ja, dann habe ich halt Kartoffeln geschält und, ähm, ich wusste halt auch nicht immer ganz, ob sie dabei war bei der Geschichte zum Beispiel. Da habe ich kurz aufgehört, äh, hat sie gesagt, wie, wieso warst du dann? Und also zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich habe dann da und da in Finnland gewohnt. Und dann hat sie nochmal, Jeveske was. Und ich so, oh. und ich so, hat sie doch gut zugehört. Und ich so, Jeveske, da habe ich gelebt. Und ich so, ah, okay. Ja, und dann habe ich halt weiter geschält. Und ähm, sie hat dann auch gesagt, ja, ich guck, du machst das gut. Ich so, ah, okay, also so. Okay. Um, und dann kam halt die von dem sozialen Dienst, die ich, um, ich weiß nicht, ist natürlich auch ganz nett, aber ich denke mir halt, wenn man da lange arbeitet, dann ist es natürlich auch voll anstrengend. Und um, ja, sie hat halt mit ihr so ein bisschen um, anders geredet, als ich mit ihr geredet habe, das habe ich schon gemerkt. Und ich glaube, das hat viele auch ein bisschen gemerkt. Um, ja, ich will da natürlich nicht so mit denen umgehen, als ob die komplett dumm sind, weil sie hat dann, also es ist schon, dass sie es noch versteht, ich will da natürlich jetzt nicht zu schnell oder zu leise oder zu laut reden, sondern halt angemessen, wie man mit anderen Leuten auch einfach redet, einfach halt so respektvoll. Und, ähm, ja, dann hatte sie zum Beispiel die ganze Zeit da Flips, die sie dann gegessen hatte, davor noch, dann hat sie die von der Schale auf den Tisch gelegt und halt so ein bisschen zu sich hingenommen und so ein bisschen mit dem Teller gespielt, irgendwie das Messer darunter getan und dann wieder von links nach rechts. Ich mir dachte, ja gut, du hast halt einfach nicht viel mehr zu tun, da wirst du auch einfach so ein bisschen blöd und da kannst du halt auch nicht viel mehr machen. Und ich meine, als Kind hat unsere Mutter auch gesagt, hier habt ihr ein bisschen was auf dem Tisch rumsteht, spielt damit ein bisschen und dann haben wir auch so Sachen gemacht und das gerollt und ein bisschen geguckt. Und das finde ich auch irgendwie ganz interessant so zu beobachten. Ähm, ja, ich weiß aber noch nicht ganz genau, was, was sagt das über uns als Menschen, dass wir ähm, uns mit so banalen Sachen beschäftigen können, dass wir damit aber auch beschäftigt sind oder dass wir es dann auch einfach mal suchen, diese, vielleicht auch einfach das Gefühl, wie fühlt sich jetzt das Mess an, wenn das dann da drunter geht und dann gucken wir oder ob sie es einfach wirklich getan hatte, weil sie nichts zu tun hatte oder einfach wirklich, ich weiß nicht, dann weiß man auch nie genau man will den Leuten dann ja auch nichts unterstellen so, weil es sind ja im Endeffekt es sind erwachsene Personen die ein Leben hinter sich hatten die ein Teil von der Gesellschaft waren und jetzt auf einmal nicht mehr und dann beschäftigen sie sich halt also vor allem gerade wahrscheinlich dann, wenn man denkt, so über Frauen, die haben sich dann früher wahrscheinlich viel um die Familie gekümmert, um andere Leute. Zum Beispiel eine, mit der ich geredet hatte, die meinte, die war ähm, Hausfrau, als sie dann gefragt hat, ob sie diese Arbeit hatte. Und dann meinte sie halt, dass es ihre Arbeit war, weil es war ja auch Arbeit, was das halt auch ist, unbezahlte Arbeit, leider Gottes. Und dann meinte sie, andere zum Beispiel, die hatte Glück und die konnte Kriegskrankenschwester sein. Was natürlich jetzt für uns so also Kriegskrankenschwester war, sie was? Okay, wow. Ähm, wo ich mir denke, okay, die haben sich halt dann immer um Leute gekümmert und auf einmal sind sie die Hilfe dürfen, den man helfen muss. Ähm, ja. Ähm, zwischendurch kam auch so ein bisschen älterer, auch so in dunkel gekleidetem. Jogginganzug, äh, Mütze auf, auch fahles Gesicht, ein bisschen eingefallen, das so ein bisschen gemeckert hatte. Wo man auch wirklich von ihm, was also am Anfang hat halt so ein bisschen, es ist schockiert halt, wenn halt so ein alter Mann so ein bisschen Beleidigung sagt, so, so ein Scheiß, dreckmäßig, halt, ein bisschen schlimmer, aber da natürlich halt gepaart mit so einem, so ein Scheiß, es wird nur schlimmer, und so ein Ton, mit da drin und so leicht ausgesprochen kann man auch besser sterben. Und ich glaube, davor habe ich auch einfach Angst, dass ich immer in den Moment komme, ich sage, mir tut alles weh, ich weiß, es wird nicht besser, ich weiß, mein nächster Moment ist tot. Und was mache ich hier jetzt gerade noch? Und das ist halt irgendwie, was ich auch eigentlich gerne ändern will, dass man dann sagt, ja, aber die haben doch trotzdem noch Träume, kann man doch trotzdem noch machen. Und selbst wenn es ähm, dass wenn es ist, dass man im Fernsehen sich eine Oper anhört, oder dass man irgendwie eine schöne Geschichte vorgelesen bekommt und dann sich darin irgendwie ein bisschen verliert. Ähm, aber dass man wirklich so auf den Tod wartet, oder dass es einfach nur so, so ein Schein seiner selbst ist und eine Hülle, oder entweder geht, funktioniert die Hülle mehr und der Geist lässt nach, oder der Geist ist noch da und die Hülle geht nicht mehr. Das ist ja auch ganz schlimm. Oder halt beides. Und <lacht> da habe ich auch verdammt viel Schiss vor. Wie wird das sein? Wie? Ich merke jetzt schon, ich bin 22. Und ich merke jetzt schon den Unterschied von, als ich 17, 18 war oder so. Wo ich jetzt merke, okay, ich sollte öfter eigentlich irgendwie vielleicht was für einen Rücken machen. Was blöd, ich bin 22, aber jetzt zum Beispiel mit der Corona-Zeit bewegt man sich ja weniger. Wie schnell das kommt, dass man eigentlich so seine ganzen Gelenke in Schuss halten muss, dass man sich irgendwie selber schuldig ist, gemessen zu bewegen und auch seine Zeit zu nutzen und nicht gerade nichts macht. Wie oft ich am Handy blöd nichts mache, wo ich mir denke, ey, die Alten werden froh, wenn die einmal gut ist, wenn... Das klingt auch blöd, so. Ist das dann verlorene Zeit? Ist das nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich hatte eigentlich vor, irgendwie ein bisschen meine Gedanken zu sortieren, oder ich weiß nicht, einfach alles gerade erstmal auszusprechen und danach zu gucken und zu sortieren. Ähm... Aber ja irgendwie einfach das Geschehene erstmal ein bisschen zu verarbeiten ich glaube dafür ist dieses Medium Podcast doch ganz gut geeignet ich könnte natürlich auch mit Freunden darüber reden aber so hat vielleicht jemand da draußen noch ein bisschen was davon ähm, ja So. Ist natürlich noch mehr passiert. Zum Beispiel am Montag ähm, war der 20.04. Da denken die Jungen natürlich. oh uh, for 20. Was meinte einer an dem Tisch, als wir die Zeitungsrunde gemacht haben? Ist doch der Geburtstag vom Führer. Ähm, ja, nicht ganz. Bisschen. Was? Wie bitte? Also, ich war froh, dass ich die Maske an hatte weil. Ich glaube, das wäre der falsche Moment, um zu lachen. Ähm, die Kollegin hat das ganz gut gerettet und meint, das ist auch ihr Geburtstag vom Hund und dass sie dann doch lieber sagt, ihr Hund hat Geburtstag. Ähm, oder als ich dann am Montag äh, ein bisschen so am Frühstück ähm, am Ende halt noch ein bisschen aufgeräumt hatte und dann saßen da noch zwei, die noch recht gut fit waren, würde ich so sagen. Doch reden noch so normal, also hat man auch gemerkt, alles gut bei denen. Und dann über KZ geredet haben und ich so, oh, okay. Und dann meinte ich, gut, kann ich mich denn dazu dazusetzen? Dann haben sie halt erzählt, wie sehr das ein Tabuthema war, darüber zu reden und auch, dass ihre Mutter zum Beispiel immer heimlich Nachrichten gehört hat. Und das durften die Kinder ja nicht mehr wissen, weil ja je mehr Leute das wissen, desto schwieriger oder schlimmer kann es am Ende ja dran sein einfach nur um die Informationen zu bekommen und wie was für einen Wert Informationen dann hat. Ich überlege mir jetzt, wo man so viel mit Medieninformationen überströmt wird, wo du auch so viel Fake News hast und dann bist du halt in der Zeit und hast einen Radiosender, der wirklich dann vertrauensvolle Nachrichten sendet, um eine gewisse Uhrzeit, musst du dann aufpassen, dass niemand das mitbekommt, dass du davon weißt, Ja. Komisch. Und dass über so Sachen auch nie geredet wurde. Und dass sie dann zum Beispiel auch meinten, die Alten, die zwei Omis, <lacht> dass ähm, ihre Kinder dann irgendwann gesagt haben, warum habt ihr darüber nie geredet? Also auch zu denen wahrscheinlich dann. Ähm, aber das sind ja auch irgendwie so Traumas, die man so Ewigkeiten mit sich schleppt. Und dass sie jetzt erst im hohen Alter so darüber reden können, weil es davor immer so war. Und auch das sind halt einfach Nachkriegskinder, ähm, die dann auch einfach so sich daran erinnern können, dass, dann, dass sie meinten, am Sonntag ist ihre Mutter dann betteln gegangen, nur mit einem dünnen Hemdchen und kam dann mit drei Kartoffeln zurück und das muss dann reichen für die, für die Familie. Ja, und jetzt gehe ich in den Supermarkt und kann mir jeden Scheiß kaufen, den ich will, und ähm, esse und denke mir, boah, hast aber wieder voll gefressen. Und dass man sagt, boah, ich bin aber dick geworden, esse zu viel. Das ist einfach so ein krasser Luxus. ist. Und ich weiß, ja klar, das hört man immer. und das sagt, Und man ist sich dessen ja auch bewusst. So, man weiß es. Und ich habe natürlich jetzt nicht die Erfahrung gemacht, wirklich zu hungern. Wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich einfach dieses Privileg habe. In, einem gewissen, in einer gewissen Zeit, an einem gewissen Ort, in einer gewissen ähm, ja so Mittelschicht halt einfach geboren zu sein, dass man dann so nie solche Ängste hatte, dass man nie wirklich mit so Sachen konfrontiert ist und ähm, deswegen finde ich das halt jetzt auch so einen wertvollen Moment, dass ich mich einfach dann ins, in, in so eine Lage versetzt, wo ich mit so Sachen konfrontiert bin. Ähm, dass einfach jung sein auch irgendwie ein Privileg ist. So in der heutigen Gesellschaft, aber auch so jederzeit eigentlich. Ähm, dass man auch merkt, dass. Ja, ich weiß nicht, es tut mir halt so vor leid und es mir auch echt jedes Mal das Herz und dieses so alte Leute zu sehen, weil ich mir denke, okay, da müsste eigentlich viel mehr Interaktion mit den Herrschenden, müssten viel mehr mit eingebunden sein. Warum gibt es zum Beispiel nicht viel sozialere Architektur? Architektur? dass man sagt, okay, man macht quasi ein Altersheim zusammen mit einem Studentenheim oder so oder mit ein paar jungen Leuten dann hat man halt einfach wie so ein Wohnzimmer, wo man zusammen drin sein kann wo man einfach den Austausch dann hat, ähm, dass sie ab und zu mal vorbeikommen können, Spiele spielen können oder so, da werden ja alle Leute irgendwie schon ein bisschen mitgeholfen oder also man sagt, die haben zwar so quasi wie so ein ähm, Buddy-System so Buddy oder so, oder auch einfach so, dass die Alten noch ist. also die haben dann ihren eigenen Raum und dann leben die ja die ganze Zeit da drin und dann kommen die in die Küche oder, oder ins Wohnzimmer, aber es ist halt trotzdem irgendwie noch so isoliert davon. Ich finde halt auch das ganze Konzept um, ist irgendwie so eine Mischung zwischen einem Station, so wie im Krankenhaus, und einem Wohnheim. Und dadurch hat es dann irgendwie auch so ein, eine komische Atmosphäre, so einerseits so ein bisschen persönlich, auf einer gewissen Ebene so ein bisschen möchte gern persönlich, und auf einer anderen Ebene so anonym, nicht unbedingt kalt, aber ungebunden. Das wird keinen Unterschied machen, ob da jetzt die Person drin lebt oder die Person oder der Pfleger gerade durch den Gang geht oder die andere Pflegerin. Aber wie man im Team agiert, das ist dann schon wieder eher so, was, was das Haus mit Leben füllt was auch viel ausmacht. Und bisher war ich so zufrieden mit den Kollegen und dachte mir so, jo, stimmt, das macht echt viel aus. Und einfach zwischendurch das Reden dann, dass ich am Montag mit den anderen Pflegern darüber geredet hatte, dass sie, wie sie damit umgehen und dass, dass ich merke, die Leute, die da zwölf Jahre arbeiten, für die ist das immer noch, ein, also die haben immer noch nicht mehr über den Tod herausgefunden, als ich. Ich denke, okay, es ist immer noch ein Ding und man geht dann halt einfach nach einer Zeit so wahrscheinlich auch einfach abstrakt damit um. Gut, dass jetzt deine Situation. Du pflegst und dann ja, sterben mal putzen die Leute. Und was mir aufgefallen ist, du hast halt nicht wie bei einem anderen Job einfach am Ende so ein Endprodukt, dass du sagen kannst, ja, du hast was geschaffen, wie ein Schreiner oder so, du hast einen Tisch oder du hast am Ende ein Brot oder halt wie ich jetzt in der Wissenschaft davor gearbeitet habe, du hast halt dann Paper oder du hast halt dann ähm, eine gewisse Innovation, die du hast, die du vorher nicht hattest. Nee, sondern jeden Tag aufs Neue immer wieder jeder Moment zählt. Jeder Moment trägt dazu bei, irgendwie die Zeit zu füllen. Ähm, ja, Dann erinnere ich mich, wie ich dann in der Küche stand mit zwei anderen Kollegen und die zum Beispiel dann noch geredet hatten, dass eine ältere Frau, weil wir kamen dann auf das Thema, dass ich das mit dem KZ und so erwähnt hatte, dass es wohl ähm, mal eine gab, aber die ist schon tot. Ähm, die hatte ganz krasse Probleme, die ist in ihrer Kindheit dann so hängen geblieben und sie wurde halt von ihrer Mutter geschlagen und sie kam halt auch aus so der ähm, Kriegszeit einfach und dass sie davon so geschädigt war, dass es auch, meint sie halt so schlimm war mit anzusehen, dass es eine heftige Situation war. Und ich denke mir halt, es gibt kein Protokoll, wie man am besten damit umgehen kann. Es gibt verschiedene Lösungen, verschiedene Art und Weisen. Und einfach zu verschiedenen Situationen. Aber es ist kein Step 1, Step 2, Step 3. Es ist halt jedes Mal gucken, und jede Person geht auch damit anders um. In jedem Moment geht man damit anders um. Ja, das war auch irgendwie schwierig. <lacht> Oder dass selbst die Kollegen zum Beispiel, wir hatten irgendwie das Thema mit unseren Müttern dann halt so. Und die waren, weiß ich nicht, 40, 50. Die haben halt Kinder in meinem Alter. Und die haben immer noch Probleme mit ihren Müttern. Ähm, ich denke, gut es ist halt echt immer so ein Ding so Familie, dieses Nah ähm, jeder sollte Therapie machen, das ist meine ähm, Zusammenfassung davon oder man kann es auch einfach nicht richtig machen ja egal wie man es macht man macht es halt dann in dem Moment, und um dem anderen etwas Gutes zu tun. Und am Ende des Tages hat man davon irgendwie ein gutes Gefühl, vor allem wenn ich jetzt in der Frühschicht war und du gehst nach Hause und es ist einfach mittags. Währenddessen, wenn ich normal gearbeitet hätte, arbeite ich dann halt erst später und dann ist es abends und dann machst du höchstens noch ein bisschen Sport und dann fällst du auch ins Bett und denkst dir so, boah, nicht viel gemacht heute ja ich bin jetzt irgendwie gerade auch froh, dass ich viel mit Leuten zu tun habe, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil ich davor halt erst ja, so in der Forschung und so Office-Jobs gemacht habe, ähm, was so ein bisschen eintönig und einsam ist, gerade wenn man, wie ich so, schon sozialer Mensch ist. Ähm, und ich bin mein mir jeder ein sozialer Mensch. Aber ich habe dann vielleicht nochmal so eher den Drang, mit den Leuten zu kommunizieren und die zu verstehen. Und ich sage halt immer, es ist so ein inspirieren und inspiriert werden, zuhören und erzählen und ja, ich hoffe mir halt, dass ich von den alten Leuten auch noch irgendwie ein bisschen was lernen kann und denen irgendwie ja, was mit auf den Weg geben kann, das ist halt natürlich jetzt nicht das Richtige, aber denen irgendwie so ein bisschen ein schönes Ende geben kann, dass die das gut abschließen kann, dass die vielleicht nochmal über ihre Träume nachdenken und einfach jeden Tag irgendwie was Schönes machen. So blöd es klingt, aber ja. auf der Reise bin ich irgendwie schon ein bisschen länger unterwegs, dass mir Leute begegnet sind, die sagen, ja, ich will einfach nur jeden Tag genießen und mehr kann ich auch nicht machen und jeden Tag einfach einen schönen Tag verbringen, während ich halt irgendwie immer nach irgendwas streben wollte und immer ähm das Gefühl habe, irgendwas erreichen zu müssen und auch zu lernen und ich meine, ich lerne ja auch jeden Tag auf andere Art und Weise hier mal ein bisschen in der Sprache, da mal einen Online-Kurs, da mal einen praktischen Tipp von jemandem und jetzt halt wie man mit dem Tod umgeht und das eigene Älterwerden der Vergänglichkeit seiner Existenz sich damit auseinanderzusetzen ja, das ist mein Ziel für die kommenden Arbeitstage, für die kommenden Monate, die kommenden Interaktionen und für die Leute da zu sein und dran zu wachsen. Genau, das erhoffe ich mir, einfach davon zu lernen und eine stärkere Person zu werden. Eine Person, die Verständnis für andere Leute und deren Lage aufbringt. Ähm, Farben und Empathie zeigt. Und ja, genau. Das war's. Schönen Tag euch allen noch.